0: Aujourd'hui, à que t'es rendu, le frère Walter Comeau. Pierre acadien de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, frère Walter Comeau a su inspirer et guider des dizaines de milliers d'Acadiens à travers sa vie grâce à son travail à la Maison Sainte-Croix de pré d'en haut ou encore à travers les centaines de voyages qu'il a menés avec les voyages au positif. Pendant l'entrevue, Walter Comeau partage son amour pour les arts et la culture et discute de son travail auprès du comté de Clare. Il revient aussi sur son choix d'entrer en communauté en plus de discuter de l'avenir des frères de Sainte-Croix en Acadie. Cet épisode a été enregistré à la fin mai 2021.
1: Walter Comeau, euh, merci d'être là pour nous rencontrer euh, ce soir à que es Rendu. J'ai envie de commencer avec une question vraiment simple, mais qu'on ne pose pas souvent. Euh, cette question-là, c'est qui est Walter Comeau? Et
2: merci pour l'invitation, euh,
3: plaisir.
2: Walter Comeau et euh, de la baie Sainte-Marie. Mon père est un comment, ma mère est comment aussi. J'ai du dugo puis j'ai du Saunier. Puis, euh, moi, la Baie-Sainte-Marie, j'ai les deux pieds ici, là, mais je t'assure que mon cœur est à la Baie-Sainte-Marie toujours. Et c'est pourquoi que euh, chaque matin à 9h, je vais voir les caméras qui montrent le, le Collier-Sainte-Anne et les alentours, qui montrent la Baie-Sainte-Marie. Et bien sûr, je n'oublie pas chaque jour, d'écouter SIFA, qui est notre radio communautaire la B7 Marie. Et pour moi, c'est très, très important. Euh, comme je dis, mon cœur est toujours là. J'ai hâte de pouvoir retourner, par exemple, mais euh, souhaitons que peut-être plus tard dans l'été, je pourrais aller dans le beau village des grosse coques
1: ton, euh, village. ton village natal, comment, est, comment était Walter Camo quand il, quand il grandissait à grosse
2: euh, moi, tu n'étais pas un type qui faisait grand bruit. J'étais très gêné. Hmm. Euh, je, ouais, je ne pouvais pas parler devant les autres à l'école. Ça me rendait malade. Wow! J'ai poursuivi avec ça assez longtemps. C'était une insécurité que je vivais. Puis à un moment donné, je me dis à moi-même, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que, faut que ça change. Puis là, j'ai fait de l'effort extraordinaire de... Présenter vers les groupes, euh, euh, me faire euh, donner mon opinion, ces choses-là. Mais ça a pris du temps et puis ça a pris des risques aussi. Et euh, j'ai dit, il faut que ça se fasse, faut que ça se fasse. Puis là, quand j'ai commencé mon travail à la municipalité de club, ben, moi, bon, je rencontrais les personnes, j'avais des décisions à prendre. Puis là, je, je mettais mon effort là, puis ça... Euh, ça portait fruit. Là. Ben, les gens qui m'écoutaient dans les conférences ne pouvaient pas croire que moi, je ne pouvais pas parler devant les groupes.
1: Ah Oui, parce que tu en as fait quoi des dizaines, si pas ouais. des centaines de conférences plus tard dans, dans ta vie. Donc, ouais, c'est ouais. clairement pas de quoi. Étais-tu qui... encore nerveux avant de commencer une conférence ou que c'était par la fin, c'était rendu normal?
2: Oui, mais même à toutes les conférences, là, je me donnais un 10 minutes Seul. Pour, parce que j'avais grosse avec tout le monde. Et cette affaire de soi. Mais à un moment donné, je me retirais pour être tout seul. Pour concentrer sur la conférence que j'avais donnée. Puis à l'île du Prince-Édouard, une fois, je, ça avait été annoncé que je donnais un certain sujet. Comme, bon. Puis moi, mes conférences étaient toutes des cahiers. J'avais juste à retirer les cahiers. Puis ma conférence était toute là. J'étais en face de la salle de l'église Mont-Carmel, mm
1: -hmm.
2: la, la, là, là. La,
1: la salle communautaire.
2: La salle communautaire. C'était rempli rempli à craquer là-dedans. J'arrive, je rouvre mon cahier. Je n'avais pas la bonne conférence. Oh Devant tout le monde là, qui avait venu pour cette conférence-là. Oh, je me senti mal, je m'excusais. Euh, il faut que je m'en sorte de ceci. » mm -hmm. Et j'ai dit, OK, c'est la semaine prochaine que je vais donner l'autre conférence que vous étiez surpris d'avoir, mais c'est pour vous préparer à cette conférence. -là. Ils ont <rire> vu que c'était ça. Puis là, j'ai dit, non, le monde va cahier, je vais envoyer cette conférence. Donc je m'en avais sorti.
3: Un... J'ai toujours
2: insisté, euh, tous les conférences, me retirer pour 10 minutes. Concentré, puis après ça venir devant le, le groupe. Mmh. C'était pas, pas prudence et puis pour euh, se mettre dans l'état quand même qu'on ait un message à délivrer. Mmh.
1: J'aimerais revenir en, en, en nouvelle éclair à cet endroit-là qui, qui t'est si cher. Quand tu es, es sorti de l'école, c'est ça, tu as commencé à travailler pour c'est quoi, c'est le comté de clore?
2: Ouais, euh... quand j'ai fini mes études, et là j'ai fait des études avec euh, Halifax, le gouvernement, pour euh, l'administration municipale. Là.
3: Mmh.
2: Puis là, j'étais là 12 ans, <coughs> comme euh, assistant, euh, euh, greffier, tout ça. Là. Puis euh, là, à ce travail-là, ça m'en venait dans, dans toute occasion de rencontrer des gens. Avec des moments difficiles, mm -hmm. des moments de joie et tout ça. Puis là, j'assiste à des cours, des procès. OK. Et puis, euh, c'est lorsque ce j'ai beaucoup appris sur le non-jugement. Euh, ces personnes-là avaient des, leurs histoires personnelles. Mais mon Dieu, tu disais, si j'avais été dans les mêmes souliers, je crois que j'aurais fait peut-être pire que ça. Et ça m'a pris le non-jugement. On voit l'extérieur. Mais quand tu écoutes à ces personnes-là, la souffrance à l'intérieur, tu dis ah, je suis d'un autre paysage ici, là. Je suis à l'intérieur de la personne. Et des fois, il y a des choses qui, ces personnes-là étaient accusées d'avoir eu fait, mais gardons leurs histoires, gardons juste ce qu'ils ont été nés, gardons la façon, puis s'explique tout, là. Ça, tu mets tout au focus, là, tu comprends, ouais enfin, J'ai fait ça pour 12 ans. Puis là, je m'impliquais beaucoup dans, J'étais commissionnaire à l'ouverture de la loi notaire et commissionnaire. C'était les documents, puis tout ça. J'ai beaucoup été impliqué dans la chambre de commerce de Claire. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose là. Impliquer les gens, trouver des moyens de, de, de grandir. Puis, euh, directeur du festival acadien et, euh, et vice-président plusieurs années dans ça. Pour moi, je voyais beaucoup à notre cher Acadie, là. Puis à la Baie-Sainte-Marie, il ne faut pas oublier qu'il y a des Acadiens là. là. Bien sûr. Oh oui. <rire> oh no, yes. Puis là, des conseils des âges, fondateur de ça, avec tous les programmes. Ça, c'était en travail avec le collège Sainte-Anne qui nous permettait de servir de leur facilité et puis de trouver les, les, les artisans de la Baie-Sainte-Marie. Et puis il y en a. Là, j'étais impliqué dans la crise populaire, j'étais... Euh, euh, J'ai été directeur des scouts de Claire, pour un bout de temps. Euh, sur le comité culturel du collège sainte anne pour permettre euh, encore de découvrir la richesse euh, des personnes. Et là, la musique me parle beaucoup. Ça va fonder la chorale de la Baie-Sainte-Marie, qui, euh, qui existe encore. Et puis... Euh, si les gens se vont dans notre coin, dans l'église Sainte-Marie, il y a un musée, ben, je vais fonder ça, portes mon nom. Là. Puis j'étais beaucoup, beaucoup impliqué avec les chevilles colons
1: Tout le monde à l'abbé Sainte-Marie devait connaître Walter Camus comme ça.
2: Pas mal, oui. <rire> <rire> ben,
1: ah oui, oh, oui, oui, oui. Ah
2: oh, oui, oui, oui. Euh, non, ça t'est... Euh, ben, c'est pourquoi mon cœur est là.
1: C'est ça. Quand tu regardes à ta communauté... Euh, tu as, as quitté l'abbaye la en 72, je pense, c'est ça? Oui. Quand oui. tu la regardes aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques de, de différent? Comment a grandi l'abbaye Sainte-Marie, selon toi? Comment a-t-elle évolué?
2: Ben, euh, premièrement, l'abbaye la Sainte-Marie a des, euh, des qualités comme ailleurs, mm -hmm. mais c'est une population très, très chaleureuse à l'abbé. Quand tu vas là, tu fais partie de eux, là. Puis il aime de rencontrer les gens. Il aime la Baie-Sainte-Marie. Encore, tu vois qu'il y a du progrès. Quand je m'en vais, je trouve ça fameux de voir le progrès qu'il y a encore. Il manque des usines, il manque du travail pour les gens. C'est regrettable. Il y en a qui doivent partir, comme toujours, d'ailleurs. Dans notre histoire de la Baie-Sainte-Marie, beaucoup s'en ont été euh, aux États-Unis. Travailler là, ils sont courts, les, les, les familles sont là. Mais l'abbaye Sainte-Marie, c'est la pêche, hein. euh, c'est les bûcherons, c'est la vie de, de la mer et de la terre, mm -hmm. si je dirais ça comme ça. Là. Euh, mais tu vois, c'est du monde qui aime de, 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 de fêter, par exemple. C'est la musique, c'est de les... C'est les euh, party kitchen, une partie de, de cuisine. Euh, C'est la musique. Là. Puis il y a plusieurs musiciens, comme à l'île du Prince édouard les familles et tout mmh. ça. Là, il y a de la musique là. L'Acadien a de la musique dans le cœur. S'il ne peut pas jouer l'instrument, au moins il peut le, le chanter et le, ou le danser à sa façon. Mais la musique est là pareil. Regarde ça à sainte marie Peut-être, moi, le, le compliment qui m'a toujours touché, parce que ça fait 45 ans que je m'en c'est quand qu ils vont dire, well, « Walter, tu n'as pas changé mm ». -hmm. Ça, pour moi, c'est le plus beau compliment que je peux avoir. J'ai l'accent de la baie, il a changé un petit brin, là. <coughs> mais j'ai l'accent de la baie, j'ai le... La nostalgie de l'abbé, oui. Mais euh, pas, moi, je n'ai pas changé. Là. Et j'avais dit en communauté quand j'ai rentré, je suis acadien de l'abbé Sainte-Marie, j'ai mon accent et je ne m'attends pas à le changer. Et ils l'ont compris.
1: <rire> T'en parles, tu es entré en communauté, euh, c'est ça, 72, ou du moins, tu as, ouais. as commencé le, le processus ouais. à ce temps-là. Oui. C'était, j'oserais dire peut-être un peu, Tord, pour comparer à d'autres gens qui entrent en communauté dans ta vie? Comment s'est passé ce choix-là? Comment s'est passée cette décision-là?
2: Oui, bien moi, quand je suis rentré à 32 ans, là, mmh. les autres avaient entré à 17, 18, 19 ans. C'est ça, Ah oui, moi, j'étais un vieux poulet. Là. <rire> mais avec toute mon implication de la Baie-Sainte-Marie, il y avait quelque chose, c'était comme un vide, mais j'avais toujours à l'esprit « Walter, va plus loin. » Mais « va plus loin », c'est à où C'est à pourquoi ?« Va plus loin. » Puis moi, la, la, la mer me parle beaucoup. Les, euh, puis il y avait une roche qui était à, à, à votre de chez nous, là, le, au gros scope, là, mm -hmm. sur le, sur le, le, le sable, là. Puis, j'allais m'asseoir sur ce gros roche là Puis, la, les vagues arrivaient. Les autres, on ne dit pas les vagues à l'évêque de Marie, c'est les frônes. Le frône arrivait. Puis, j'écoutais les, les vagues, oui, ça me parle, va plus loin. Mais va plus loin, c'était-il en quelque part, ou c'était-il à l'intérieur de moi-même? Où c'était le va plus loin? Puis, un, un ami et moi, notamment à Montréal, visité, qui euh, avait gradué avec nous. Puis on a oh. visité Montréal. <rire> non, c'était pas grosse coque, là. Quelle <rire> surprise! Oh, quelle surprise! Puis ils nous ont à l'oratoire. Puis, quand j'arrivais devant l'oratoire, ben, mon Dieu c'était c'était assez grand, ça assez court. Mais, à côté gauche, il y avait deux religieux, là, parce qu'ils étaient en soutane, deux religieux là, puis il y avait du monde qui était entouré d'eux. Puis eux autres, ils parlaient à ces gens-là, puis il y avait de la communication, puis il y avait du partage. J'ai regardé ces gars-là et j'ai oublié l'oratoire.
3: Parce que, au fond de moi, je suis un rassembleur. Mmh. Puis ça,
2: c'est un rassemblement qui y avait là, puis ces deux gars-là, là, étaient au centre de ça, il rassembla ces gens-là. En m'en sur le train, j'avais tout le temps ces deux gars-là dans l'idée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai fait des démarches pour voir qu est ce qu'était la communauté à Montréal. Puis Après ça, euh, j'ai fait des contacts. Et puis, là, c'était des Saint-Croix, la communauté Saint-Croix. Puis ils m'ont envoyé une lettre disant que les Saint-Croix étaient plus proches de Montréal, c'était à Memramcook. Ben, ça, c'était bien, là. Je les ai répondu une lettre. Je dis, je sais où est Montréal. Ben, où est-ce que Memramco? <rire> moi, je ne savais pas où est-ce que Memramco que ce temps-là. Puis, ils m'ont fait des démarches et tout ça. Puis, euh, j'ai venu à Memramco passer une semaine avec un autre, tant qu'à faire mm -hmm. Mais moi, je me sens pas près, là. C'est tout un engagement, là dire qu'on va faire des vœux, c'est un engagement. Puis ça m'a pris huit ans de décider. Wow. Ben, il y avait toujours va plus loin. Mais je savais que si je partais, probablement je ne restera pas. Parce que il y avait une partie de moi qui pas près. Il y avait d'autres affaires que je voulais vivre, des expériences et tout ça. Puis là, j'ai pris la décision, finalement. Oui, je vais partir. Puis là, je suis porté en 72. Ça n'a pas été facile, mais pardon, on ça aussi difficile. Et après, je demeure avec eux. Mm -hmm. Puis les personnes m'ont été toutes surpris parce que moi, ils l'ont su la veille. Puis moi, j'ai parti le lendemain matin. Ça fait. Puis c'est moi qui étais responsable des secrétaires au bureau. Et puis... Euh, euh, mm. J'étais dit bye-bye, puis tout ça. Là. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ma décision du tout. Et puis mes parents ont trouvé ça, comme j'ai dit, difficile.
1: Qu'est-ce qu'ils trouvaient difficile, c'est le fait que tu quittais ou le fait que tu allais ouais, en communauté religieuse?
2: C'est que je partais, puis j'avais tout le temps avec eux. Puis eux autres avaient dit que si j'étais udiste, je à church point, à la de l'église. Je tout près. Mais là, je m'en allais à Memramcook, <rire> pour les autres c'était à Timbuktu en quelque part aussi loin que ça. Puis il y avait de l'eau qui nous séparait, la vue de fondée puis tout ça. Puis euh, c'est mon père quand lui me venait prendre l'avion pour m'en aller. Ça fait ça c'était un, un bon moment avec mon père là. Mm -hmm. c de, on s'embrassait, puis ça tout dit. Puis là j'ai parti. Puis, euh, là, mes parents ont vu vu, vu que euh, ils avaient entré dans une grande famille, les autres aussi. Ça fait qu'ils ont beaucoup de visites et ça. Là, euh, mes parents ont jamais voulu que je change d'option après ça là. Mais quand tu entres euh, en communauté, tu fais six mois de postulat, qu'ils appellent. Toi, tu regardes l'entour Est-ce que tu fites là Est-ce que Sens-tu que ouais, c'est ça. Puis après ça, toi-même, puis avec tes directeurs, puis là, tu fais une novition. Puis ça, c'est une année au complet, jour pour jour. Puis après ça, tu fais tes premiers vœux. Et puis, euh, là, à chaque année, tu les renouvelles. Puis une bonne fois, ben, tu décides, c'est pour ta vie tu as eu les années à décider là. Mm -hmm. mais ce que j'ai trouvé difficile moi c'est que quand j'ai parti de mon travail il m'avait donné congé pour un an puis il m'avait dit si Walter ça ne fait pas ton affaire hein, reviens euh, on t'attend mais toute l'année j'avais ça là, comme pour me servir là. si je ne peux plus vivre ça je m'envoie la l'abbé il faut être bien mais à la fin, quand c'était pour les, la fin de l'année qu'ils m'avaient donné, j'ai écrit une lettre de démission pour sûr. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Mm. J'avais pu ça en arrière de moi, là, de dire, bah, si ça ne marche pas, bye-bye, mm. on revoit, hein, je m'en vais. Mais là, j'ai fait mes vœux perpétuels. Ça, c'est pour la vie. Puis une des choses qui m'a beaucoup touché à mes vœux perpétuels, j'avais une grosse délégation de jeunes parce que j'avais fond, cofondé les week-ends les rencontres de jeunes pour le diocèse de Moncton puis euh, on avait les jeunes jusqu'à Baie-Saint-Anne, Pointe-Sapin tout le diocèse c'était les finissantes dans les, 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 les polyvalentes les finissants finissantes puis les gens de grosse délégation qui étaient là pour, pour mes voeux euh, perpétuels puis là Lino Boudreau va chanter Va plus loin. Ah oui. <rire> ouais. Puis je me rappelle, je m'avais levé du, du sanctuaire, c'est dans l'église, je suis à l'hôtel. Puis j'ai descendu, puis j'ai embrassé ma mère, puis mon père. Puis euh, ça va. Va plus loin. C là, je savais que c'était ça, là, pour sûr. Parce que ça va, oui. Tu
1: as ouais. trouvé ta réponse. Ça se
2: passe comme ça.
1: Est-ce que dans cette période-là où tu as fait ces étapes-là, est-ce qu'il y a eu des doutes? Parce que ça, ça quand même... Tu sais, tu dis que tu as pris huit ans avant de décider de t'inscrire, de, de allait, rentrer. Oui. ou oui. So, Là, une fois que c'était rentré, que tu avais pris ta décision, est-ce que, est-ce qu'il y avait des doutes? Ou non, tu regardes d'appui en arrière, le, le fait que tu avais déjà euh, tu y avais pensé pour huit ans, ça avait déjà clos le dossier. Là.
2: Je n'avais pas de doute. OK. Un, moi, c'est un type de même. Si je décide ça, c'est ça. Mais, euh, je prends mon temps de voir ma décision. Mmh. Qu'est-ce que je pense qu'il est bon que je fasse?
1: 8 ans ça, à ça, raconté, là.
2: Ça. ça fait huit ans à raconter. C'est ça. Après ça, je n'ai jamais eu d'autres... Euh, non, c'était ça. Il y avait des choses qui me surprenaient. Il y avait des choses qui ne m'attendaient pas. Mais la vie est faite comme ça aussi. Et puis, je mets tout. Non, il n'y a pas eu de, de problème. Puis, j'étais chanceux que... Euh, j'ai pu vivre tout ça. Ça, ça s'appelait la Maison Saint-Croix. Mm -hmm.
1: Parle-nous-en. C'est là que je m'en allais. Oui,
2: ouais, la Maison Saint-Croix. Ben, moi, j'étais là 29 ans. Et il a rentré dans la porte de cette, de cette maison-là 26 000 personnes pendant que j'étais là. Et on avait du, des sessions de la formation. Moi, j'étais prendre des, de la formation pour l'animation, pour le, la relation d'aide, euh, tous ces, ces, ces moyens-là de pouvoir donner les, les sessions nécessaires. Fait que la Maison Saint-Croix a été pour un oasis de pain pour beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, Dieu seul sait le bien qui s'est fait là. Euh, on avait des fins de semaine sur différents sujets. Puis moi, c'est lorsque j'avais les week-ends de, de, de fin de semaine avec les jeunes. Là, puis à, à chez DIAC, chez les frères. Là. Puis, euh, oui, ça fait. Là, il y avait toutes les différentes sessions qu'on pouvait présenter. Il y a des sections, ça dure à trois semaines une session à un mois. Euh, on a travaillé dur, là. Moi, je, après 29 ans, je, je travaillais, une partie de ma santé, là, aussi, parce que c'était... Euh, puis tu vives toujours avec des étrangers, hein.
1: J'allais dire, c'était quel type de gens qui, qui venaient à ces, à ces sessions-là? Euh, ouais. ces...
2: Ah, c'était tous les types. Des personnes en recherche, des personnes qui voulaient avoir de la formation, euh, des personnes que... Euh, pour eux autres, ils avaient entendu dire que la Maison Saint-Croix, on était un peu à l'écart. Hein? Mm -hmm. fait... Puis la porte ouvre à tout le monde. Là. Tout le monde entra par cette porte-là. Là. Puis nous autres, il y avait un charisme de bienvenue. C'était nos frères et nos sœurs qui arrivaient. Puis il faudrait bien les servir. Ça, so, c'était une exigence de la Maison Saint-Croix. Puis on avait une immense équipe de bénévoles. Qui, euh, qui nous a aidés là. Mais euh, moi, j'en garde des souvenirs incroyables de mon passage-là. Puis on faisait partie du diocèse, on était dans le diocèse, mais il venait des personnes du Québec, il venait des personnes de la Nouvelle-Écosse, il a des personnes du Prince-Édouard, il a des personnes... Euh, ça fait, je dis, à peu près 26 000 personnes ont passé dans la porte. Ben, ça fait du monde, là.
1: Mmh, en effet. Ça fait
2: du monde. Puis, tions, ça, c'est du monde qui est en recherche. Fait qu'on était responsable de, de voir qu'ils emmenaient bon pour dans quelque part.
1: Est-ce que c'était plus une un offre spirituelle ou religieuse?
2: C'était. Moi, c'est sûr que c le mot spirituel est très populaire. C'était très spirituel. Puis, il faut comprendre qu'il y a du monde dans ça. Ils croyaient absolument dans rien. pendant eux-mêmes, premièrement, ni dans Dieu, ni dans les personnes. Il y avait besoin de se découvrir avant d'avancer. Puis, c'est ça qu'il faudrait respecter beaucoup aussi. C'était pas arrive avec des, des, des passages de la Bible et puis des choses comme ça. Euh, c'est à l'écoute qu'était. Euh, le secret de la maison Saint-Cour. On passe des heures et des heures à écouter, plutôt que de prêcher ou de c'est à écouter. Donner la chance à personne de dire qu'est-ce qu'elle vie. Et donner ce qu'on met dans ton qui tourne, qui tourne, qui tourne. Puis laissez faire, puis laissez faire. Puis c'est eux faut qu'ils trouvent leur propre solution. Si on leur donne la solution, ça ça demeure pas. Non, c'est comme en anglais, c'est qu'une plaster », ça va tomber. Mm. Mais c'est à autres à trouver ça. Le, le secret de la maison 5, c'est à l'écoute. Comme je dis, je, on a passé des heures et des heures juste écouté. C'est très exigeant, par exemple, parce que la personne sent si tu l'écoutes oui ou non. Puis, tu ne sais jamais quand ils vont te poser une question. Il <rire> faut que tu sois présent. Puis, il faut que tu surveilles la réponse à la question qui est donnée.
3: Mm
2: -hmm. Ça fait que ça, c'est beaucoup ça. Puis, il y avait pour tous les âges, là, aussi, il y avait des personnes, il y d'aller disons, 17-18 en montant, qui n'étaient pas les week-ends de jeunes, là. Mais qui venaient alors jusqu'à dans les 80-90, On avait toute une gamme de, de petits frères et petites soeurs qui arrivaient avec nous. Puis on avait une équipe fantastique. Et fantastique.
3: Il y
1: a à peu près, tu disais, 25 000 personnes qui ont passé le portique de la Maison Sainte-Croix, puis qui t'ont rencontré, qui ont rencontré Walter Comeau. Puis il doit y en avoir presque autant qui, qui, qui t'ont rencontré par les voyages. Euh, mmh. Toi, avec ton ami Paul, avez débuté une entreprise, je pense qu'on peut dire, d'organisation de, oui. de, de voyages, qui s'appelle les voyages au positif. D'où est-ce que ça vient, ça, ce vœu de, de partir en voyage pour le petit gars de grosse coque qui euh, trouvait que Montréal était une grosse ville puis qui ne savait pas où est-ce qu'était était Memron Cook?
2: Puis ça va en Espagne et partout. Oui, c'est euh... ça. Il, a
1: fait, il doit avoir fait le tour du monde après. <rire>
2: <rire> bon, on a fait pays. Pendant les sessions qu'on donnait, moi, j'avais une façon tout le temps de parler de Grosse Coque, mon village, puis de la baie sainte marie Je les ai vraiment tannés avec ça, mais ça ne fait rien. La Baie sainte marie Puis il y a un groupe, à un, à un de ces week-ends-là, un type, qui dit, « Ben, Walter, arrête d'en parler, puis emmène-nous. Mm » -hmm. Ça a tout commencé là. En 1982, la grande fin de semaine de mai, 327 ans passés, 335 ans passés, 37, 8 ans, 37 ans passés. Et on emmenait un groupe à l'abbaye Sainte-Marie. Oui, j'étais fier, j'étais content. Ah, oh, je touche à pas terre d'avoir ces gens-là à l'abbaye. Ça a commencé là. Puis après ça, ils ont dit on aime ça. On aimait faire le, le Cabreton. OK. ben là, « Pourquoi vous n'organisez pas la Louisiane? Oh »« ben Ça, c'est un autre affaire. Il y avait de l'avion, il y avait tout ça. » On a dit « OK, on est en Louisiane avec un groupe. » Mais le but des voyages a toujours été de former une famille. Ce n'est pas que tu vas au voyage, puis tu t'en viens, puis ça finit là. On voulait avoir une famille que, pendant le voyage, ce qu'ils vont voir, c'est très important, mais le plus important, c'est ça qu'ils vont vivre ensemble, comme groupe. Puis de créer des liens. Et c'est ça quand tu es toujours dans les 37 ans. Le but des voyages, c'est à ça créer des liens, euh, leur permettre, de, après, qu'ils vont aller se rencontrer par eux-mêmes, aller jouer au cartes dans telle maison, faire ceci, faire ça. Aussi, si quelqu'un se sent à bord bien malade, il y a de la visite, il y a ceci, il y a ça. Fait que ça a toujours été accusé sur famille. Puis c'est pourquoi que, que on a pu retenir nos personnes à cause qu'il fait de la partie de la famille.
1: Depuis euh, le début de la pandémie, c'est sûr que ça a changé vos plans de voyage à toi et à Paul. Comment est-ce qu'on vit un peu de nostalgie, je présume, en ce moment? Sur ces, ces ouais, voyages-là.
2: Oui, bien, Paul, il pourrait parler pour lui-même, mais les deux, on manque les, le contact des gens. Comme, deux semaines passées, j'étais parti à Memramcook, parce qu'à ce temps-là, que jusqu'à Memramcook. <rire> Ça fait que j'étais parti à Memramcook, puis il y a une lumière rouge devant l'église de saint anselme mais juste à, à, en face des grilles, il y a un stationnement. Ben, C'est là ce qu'on ramasse à tous nos gens. Là. Mm. La lumière est à rouge, pas avancer. Puis je regardais ce coin-là. Là. Et sais-tu que j'avais les larmes aux yeux? Là. Ça m'a oh, secoué. Là. Puis là, j'avais hâte que, que le verre arrive pour décoller de là. Ouais. Mais oui, ça fait de la... Moi, je manque beaucoup les gens Énormément. Je fais beaucoup de téléphones pour essayer d'avoir des contacts avec les personnes, mais je manque énormément les contacts. Parce qu'on était toujours avec eux d'une façon ou d'une autre, puis tant que as 15 euh, voyages par an, puis il y en a que c'est de 4-3 semaines, 2 semaines, euh, c'est toujours avec les gens. Puis là, il y avait le travail de bureau, il n'y a plus de ça, là. Ça. ça fait que euh, ça n'a pas été facile pour nous, puis pour personne non plus, que qui un responsable de voyage. Les autres aussi vivent ça difficilement.
1: Comment vous viviez ces voyages-là? Est-ce que c'était stressant pour vous quand il y a 45 personnes derrière dans l'autobus qui, qui s'attendent, puis qui vous suivent, puis qui, qui se flient sur vous autres? Comment est-ce que vous viviez ces moments-là?
2: Ben, premièrement, c'est avec le public. OK? Mm -hmm. C'est avec le public. Euh, normalement, dans l'autobus, il y en avait 54 ou 56 cest ça OK. On était responsable de ces personnes-là 24 heures par jour. Mm. Responsable. On était à l'hôpital différentes fois. On a c'est un oufra qui voit ça, c'est un, un oufra qui voit tout. Hein. Tant, tant que t'es en France, tant que t'es en Irlande, tant que t'es où que t'es, ben, on était responsable d'eux. Puis c'est pourquoi que moi, j'avais des contacts avec les autres personnellement pendant le voyage, ça va-t-il bien? Il y a-t-il quoi qu'on peut faire? Ensuite, de la sécurité? Parce que la chose la plus importante, une des choses très importantes des voyages, c'est la sécurité. Si qui se ce que il y aura de la joie, il y aura du portage, aura... c'est là. Mais c'est toujours la responsabilité d'aller au hôtel, il faut que tu vois que tout le monde est correct, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est stressant des fois. Moi, je dis que ça, moi, je dis que ça l'a très bien. Là. On a, ils n'ont pas donné de problème volontaire. Là. Il y avait des fois, on n'en a pas dû. Bon, les on les souhaite avant qu'on parte pour s'en aller. Tu sais, là? Oh, on n'en a pas du bien sûr.
1: Avez-vous tout le euh, temps ramené le même nombre que vous avez porté avec?
2: <rire> ça, c'était notre choix. <rire> ça, c'était notre choix. Puis on les a toujours ramenés, mais il y a des fois qu'il y a eu des zigzags avant qu'on les trouve. Mais on disait toujours, si vous partez, restez là, demeurez là. On suivra le circuit qu'on fait, puis on va vous trouver il y avait des moyens quand même puis on lui disait ben, allez pas tout seul à un endroit là. allez deux ou trois ou quatre euh, parce qu'il arrive vous n'êtes pas tout seul mais c'est toute une expérience hein? mm -hmm. puis beaucoup de ces personnes-là hein, Paul et moi on ça souvent la majorité de ces personnes-là aura jamais été là si on n'a pas organisé le voyage pour les amener là tu sais euh, ça, pour eux autres, c'est euh, un spécial.
1: Une question qui sera probablement difficile parce que vous en avez fait, toi et Paul, autant, tellement des voyages. S'il y en a un que tu voudrais te rappeler, s'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, ça serait lequel et pourquoi?
2: Ben, c'est pas la baisse à être mariée, parce que vous l'avez dit, c'est la baisse à être <rire> Bon, non, c'est le. Ben, ces... Je suis attaché à plusieurs de il faut dire la vérité.
3: Oui, mais il y en ça. a
2: un chemin de refaire, hein? et oui. on était pour le refaire, c'était la Suisse en train. Wow! Moi, je, je n'oublierai jamais, jamais l'expérience de la Suisse en train. Le paysage, tout marchait là comme incroyable. C'est Non, moi, ça m'a de... marqué ça. Euh, un voyage qui était très, très populaire pour nous autres, c'était quand on allait en la Californie, l'Arizona, le Nevada. Ça, c'était très, très important. Puis, bien sûr, aller à nos racines en France. Puis, on préparait un livret qu'on faisait des recherches, pour les mots, sur les, les familles, mm -hmm. puis faire une, des cartes routières et tout ça. Pour les mots, sur le, le descendant de Nade. Puis là, on a essayé de trouver l'histoire pour chacun. Ça fait qu'on préparait son vent d aller comme ça. Là. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à préparer nos voyages. Parce qu'ils était là pour apprendre quelque chose. Hein. C'est pas seulement pour voir, puis avoir du fun. Il faut apprendre quelque chose, s'informer sur quelque chose. Ça fait qu'on fait des recherches. La France est très, très important et
3: tout. Ouais.
1: J'aime tout le temps terminer les entrevues en regardant vers l'avenir. Euh, on a touché plusieurs sujets. On a déjà parlé un petit peu de la, la communauté, puis son, son changement à la baie Sainte-Marie. Mais une chose qu'on n'a pas nécessairement parlé de l'avenir, puis j'ose dire que c'est peut-être une question, encore une fois, qui n'est pas nécessairement facile, c'est au niveau de la vie religieuse, des frères de Sainte-Croix, mais de la vie religieuse en, en Acadie en général. Euh, la relève est certainement pas là comme elle l'a été il y a 50, 60, 30 ans. Comment? Non. Toi, étant de l'intérieur, étant un frère de Sainte-Croix, comment est-ce que tu vis ça?
2: Ben, C'est difficile parce qu'on n'a pas de relève. Hein? Mm -hmm. Puis nous, on fait partie de, du groupe de Montréal. Parce qu'on est euh, attaché à Montréal. Mais nous, on donne du sang acadien. Et on veut à tout prix demeurer en, acadien, en Acadie. Plutôt, comme acadien. Mais euh, ça veut dire quoi pour le futur? Hein? Mm -hmm. C'est comme euh, on s'attend peut-être qu'il pourrait venir des, des religieux de l'extérieur rejoindre l'équipe ici. surtout pour le diocèse et le diocèse de, de Moncton, parce qu'on a, on a plus d'œuvres et la majorité des religieux ne sont plus en paroisse. Et
3: euh, euh,
2: on souhaite que peut-être qu'il y a des personnes qui viennent nous rejoindre, sinon on, est, on va s'éteindre tranquillement, pour vite. Là. Moi, je suis ça, ça le bébé peur, de la communauté. Ça? Je suis, bébé, le, bébé, je suis ouais. le bébé de la communauté ici, là, OK? Mm -hmm. Ça dit pour le reste du groupe, c'est moi le bébé le plus jeune. Mais euh, bah c'est un peu. Il euh, faut vivre ça de jour en jour. Comme. Euh, comme notre, notre Acadie et tout. moi, j'ai l'Acadie au cœur de, de moi-même. Ça me fait penser. Euh, moi, je suis le premier frère, religieux frère de Saint-Croix, qui a été nommé supérieur des pères et des frères dans l'histoire de la communauté qui avait été fondée en 1837. Je suis le premier. Le père général m'appelle de Rome. Il dit félicitations. Il parle, en, il parle en anglais et il dit sans prix l'Acadie pour faire ce changement historique. Sans prix l'Acadie parce qu'il était au courant des, Il est venu passer une semaine avec moi ici et il dit sans l'Acadie pour faire ce, ce, ce changement là. Et c'est pourquoi que aussi nous autres, qu'est-ce que notre avenir, qu'est-ce que l'avenir de l'Acadie? Quand on voit les jeunes s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans l'Acadie, nos ancêtres ont travaillé si fort et avec foi pour l'Acadie que nous avons la chance de vivre. Aujourd'hui, il est très important, moi, je trouve, de connaître notre histoire avant et après le, le grand dérangement. Une nouvelle génération une nouvelle façon de célébrer l'Acadie. C'est beau de voir, moi je dis l'application, quand je m'envoie les jeunes au Festival acadien de Claire, et c'est de même ailleurs, dans l'organisation, dans les programmes, dans la musique, dans le traitement, c'est vraiment une émotion de, de voir les drapeaux acadiens, les décorations, la joie et la fierté, parce que l'Acadien, l'Acadienne, a toujours un grand besoin de se rassembler. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Et il ne faut pas oublier hein, que c'est le Congrès mondial acadien. En, ah, il ne faut pas oublier ça. Il y aura lieu en Nouvelle-Écosse, dans notre région, les parents hauts, qui est clair, et les parents bas, qui est Argyle. Et ce sera une belle occasion de se réunir et fêter ensemble. Et pour dire la vérité, ça va être une belle occasion. De ces deux zones-là, de travailler ensemble. Parce qu'on ne se connaît pas si seul. On a Yarmouth qui nous sépare. Ça fait qu'avec le comité qui est les deux, voici, c'est très beau. Mais il faut toujours, moi je dis, protéger notre langue pour nous. et puis nos accents. On a chacun notre accent. Monseigneur Chasson va dire dans la cathédrale, il avait dit, euh, le frère Walter, là, tant qu'il arrivait, là, il pensait que c'était elle seul qui avait pas un accent. Les autres avaient tous un accent, mais pas lui. Puis c'est pourquoi, quand mon 25e euh, année de vie religieuse, mon Seigneur m'avait envoyé un, un beau document, c'est très beau et tout ça, puis il avait mis merci pour ton travail dans notre église, pas seulement un accent de l'abbé, mais des accents d'évangile. Il avait revenu sur l'accent. Et quand on voit notre beau drapeau cadien flotter en plein air, en plein vent, ça nous donne le désir de nous engager, de nous rassembler et de fêter. Et comme nous, les Saints croix, on sera pour toujours, si on a d'autres qui viendront, L'Acadie sera de toujours aussi.
1: Hein. Sur ces, ces belles paroles, Walter, merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour, pour cet épisode du, du podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, puis de, de t'avoir ouvert, puis d'avoir partagé un, un peu sur toi, puis, puis sur ta vie.
0: Merci à toi. Hein? C'était Yous que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You est rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez Yous que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.